0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Меня зовут Связильбер и финансовый терапевт Игорь Лупинский у нас на Линии. На связи с нашей студией. Игорь, привет всем привет. Привет-привет. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что главная цель программы «Где мы деньги» с Игорем Лупинским — это ваши вопросы. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. Мы, мы пахали. Я и э, лошадь. Конечно, Игорь будет отвечать на ваши вопросы. Я просто здесь выступаю в качестве модератора. Наш номер студийного WhatsApp, а, пишите нам восемь девять 1064 сто шесть четыре мы после такого, таких пасхальных каникул, после перерыва, поэтому подключайтесь, дорогие друзья, пишите, задавайте ваши вопросы, любые темы, которые касаются экономики, бюджета, финансов, страхования, инвестиций. Все, пожалуйста, к вашим услугам. В течение этого часа Игорь совершенно безвозмездно, то есть даром будет отвечать на ваши вопросы. Ну и пока вы думаете, пока вы нам ваши вопросы пишете, задаете. Игорь, давай начнем, наверное, с МУДИС, с прогноза о снижении Израиль, Израилю кредитного рейтинга. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, смотри, мы с тобой озвучивали в нашей программе постоянно, что для любого развития экономики самое лучшее и, в принципе, минимально необходимое – это некое постоянство и отсутствие возможных даже потенциальных потрясений, причем даже если ситуация может в теории измениться в лучшую сторону, это тоже не очень хорошо. Поэтому Мудис по большому счету просто озвучил то, что многие говорили, что, друзья, если вы так или иначе доведете реформу до э, того, как бы, того логического конца, о котором сейчас идет речь, то, возможно, что э, инвестиционная погода у вас будет не очень стабильна. Поэтому мы... Не то, что мы не рекомендуем инвесторам к вам идти, но, скажем так, мы не говорим инвесторам о том, что у вас ситуация улучшается. Мы ее оставляем на прежнем стабильном уровне. Вот примерно так это звучит.
0: Но, ты знаешь, есть такие две теории. Одна теория говорит о том, что... Ну, теории, скажем так, аналитики, да? Две группы аналитиков. Одни говорят, что это ужас-ужас, потому что снижение кредитного рейтинга оказывает очень негативное психологическое воздействие. Уйдут инвесторы, упадет биржа. А другие, ну, например, вот Север Северплоцкер, я цитировал его в обзоре газеты, глава экономического деска идет охрану, он говорит, что вообще ничего по Подобного нас это не касается. Израиль входит в двадцатку самых богатых стран. У нас внешний, внешний, внешний баланс положительный в нашу пользу, и поэтому нам должны больше, чем мы должны. И, собственно говоря, от этого кредитного рейтинга мало что зависит. Вот э, твоя точка зрения.
1: Смотри, но ну мы с тобой уже тоже несколько раз отмечали, что господин Плоткер временами чересчур оптимистичен, причем оптимистичен в определенном политическом ключе. Вот. А здесь еще, то есть, что продавай так? Это же всегда вопрос ожиданий и реальности. Когда ты инвестируешь деньги, вот сейчас тебя спрошу, да, как условно нашего слушателя, когда ты инвестируешь деньги куда-то. Тебе какая информация более ложится на ухо? Там все, там все может быть хуже, там все как обычно, или там все может быть только лучше? Тебе какой из трех вариантов больше подходит?
0: <связывая> Я даже не знаю. Наверное, первый.
1: Что там все может быть только лучше, правильно? <связывая> да. Вот, ну вот э, и, и здесь, допустим, да, окей, давай продолжим. Ты ждал, что вот тебе говорят, что там все может быть только лучше, а потом происходят э, некие события, и тебе говорят, смотри, лучше там не будет, там будет как обычно. Mm -hmm. Тебе это поднимает настроение, опускает настроение, как...
0: — Ну, это... я тебе скажу, что психологически это зависит от моих ожиданий. Да, вот если я вижу бурный рост экономики, если я вижу зеленые вот эти графики на бирже, то, наверное, mm -hmm. если будет все в, таком, в такой стагнации, то для меня это будет разочарование.
1: — Ну, вот то есть об этом, по сути, речь идет, на самом деле. То есть э, Израиль двигался достаточно долго, э, он, скажем так, э, по краевой роста. То есть э, наш кредитный рейтинг поднимался, поднимался, поднимался и поднимался, причем надо вспомнить, что мы буквально недавно находились в буковках BBB. Вот сейчас в потом и плюс и прочее прочее то есть кредитный рейтинг страны растет кредитный рейтинг для страны кстати очень важен то есть так же как для любого изредтянна кредитный рейтинг важен он точно так же важен для страны потому что он позволяет брать кредиты время от времени очень необходимые и и тут люди, которые вкладывают, то есть люди, которые дают кредиты, люди, которые вкладывают кредиты в Израиль, им сообщают, что, смотрите, рост как бы может остановиться. То есть э, ситуация, из привлекательной становится стабильной. Э, это не говорит о том, что там все резко станет плохо, там и, и бежите бегом, но если я инвестор, который ищет альтернативы, то я пойду искать там, где погода привлекательная, а не стабильная. То есть э, тут условно, как в том анекдоте, правы все, э, как в том анекдоте про Равина, потому что правы, прав плоских, который говорит, что это не ужас-ужас, потому что никто никого не пугает, но прав и те, кто боятся, абсолютно справедливо, потому что любой инвестор – это всегда вопрос альтернативы. И если все будут стабильны, ну, значит, Израилю будет ок. А если на фоне стабильного Израиля появится другая привлекательная экономика, те же Штаты, например, то инвестор пойдет туда, и, соответственно, Израиль начнет оставаться без денег, или ему сложно будет эти деньги э, при, ну, привлечь при желании. Поэтому, да, потенциально э, снижение оценки э, рейтинговыми агентствами может, э, ну, такой не очень большой Израиль немножечко пошатать.
0: Так, вот пошли первые вопросы. Игорь задает тебе вопрос. Добрый день. Э, вопрос заключается в следующем. Выгодно ли брать кредит на 100 тысяч... Под Prime плюс 1 на 10 лет при общем долге 89 тысяч. Или выгоднее взять 150 тысяч Prime плюс 1, но при этом заплатить единоразовый платеж в размере 2,4% от суммы, а разницу вложить в B2B под 8% годовых.
1: Нет смысла брать деньги в долг под условно те же семь-восемь процентов годовых для того, чтобы вкладывать их в инвестиционный проект и зарабатывать восемь процентов годовых. Это немножечко на уровне самоубийства, потому что долг надо будет выплачивать обязательно, а с инвестицией может произойти все, что угодно. Например, там послезавтра возьмут и понизят ставку Центробанка, и B2B, который сегодня, да, выдает 8-9% годовых в среднем, завтра начнет выдавать, как раньше, 5-6%. Mm -hmm. Поэтому, в принципе, вообще, в принципе, процедура взять кредит для того, чтобы инвестировать, это опасная история. А когда у меня нет четкого понятного заработка, это уже даже бессмысленная история. Поэтому если там условно надо покрыть 89 тысяч по каким-то причинам, то имеет смысл взять кредит на 89 тысяч и закрыть то, что нужно закрыть, И если этот кредит вписывается в семейный бюджет.
0: А Prime плюс один это вообще хорошие проценты или можно получить меньше?
1: Смотри, Prime плюс 1 с точки зрения э, голого названия – это замечательный процент. Вопрос, сколько это в деньгах, потому что если еще полтора года назад Prime плюс 1 – это было 2,6% годовых, то сегодня это 7%. Поэтому, когда мы брали кредиты там, под 2,6% и вкладывали под 8,9% заработка, это еще хотя бы слышится более-менее логично. А брать под 7%, чтобы зарабатывать 8%, это не вариант.
0: Так, Виктор задает вопрос. Игорь, здравствуйте. Что это за срач, простите, с Панго? В чем их конкретно обвиняют? Объясните, пожалуйста.
1: Без понятия абсолютно. Вот за всей информацией я следить не успеваю, поэтому что там происходит конкретно с Панго, я не очень знаю.
0: Ну, сейчас мы загуглим, сейчас мы загуглим, посмотрим, что там с Панго. Я, честно говоря, тоже не очень в теме. Вот, слушай, значит, да, да, есть, есть история про Панго. Многие клиенты заявили, что компания взимает с них 9.90 в месяц, ну, абонемент, да, за каждый автомобиль, который они добавили к услуге Панго Simple без их ведома. И к этому, я так понимаю, подключилось управление по защите прав потребителей. В прошлом году Панго, это я читаю, да, это читаю из, из новостей, uh -huh. да, в прошлом году Панго закрыл было два представительских иска компромиссом в суде, были выплачены компенсации именно по похожим обвинениям, что они взимали годовой, месячный абонемент без ведома потребителей. Ну, может, там где-то мелкими буквами было написано, но как бы потребитель не очень хорошо, э, то есть потребитель не знал, не понимал, что с него будут брать вот эти 9,90%.
1: Ну, окей, новость как новость. В подобных случаях возможны две ситуации. Первая – это умышленная, э, что называется… Как правильно в данном случае шита перевести? Но ну, можно сказать, умышленная система. Э, Схематоз. Ну, умышленная система <coughs> взимания мелких денег, которые клиент не заметит, э, в теории это возможно и так, а в принципе это вполне возможно, я не удивлюсь, если э, второй сценарий, который я выскажу, окажется даже более правдивым. Это просто э, ситуация, когда в крупных компаниях э, правая нога не знает, что делать левая рука, э, потому что условно там постановщик задачи на, на пару с программистом не очень правильно прописали алгоритм и, и э, скажем так, Тупо решили, что сколько машин в абонементе, столько, собственно говоря, абонементов и считается. Ну, а второй отдел, который собирает деньги за количество абонементов, просто пошел и сказал, дайте денег. Mm -hmm. То есть, вроде как, вроде как и бизнес умысла нет, а по факту, да, обдираловка. Где мои
0: деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger. Вот смотри, я читаю дальше. Речь идет о премиум-услуге, которая, среди прочего, включает напоминание о том, чтобы человек не забыл поставить панго и закончить панго, когда он уезжает со стоянки. Более быстрая плата на парковках. Услуга «Где мой автомобиль?» Если вы потеряли свою машину, не можете ее найти на стоянке. И сейчас на сайте Панго написано большими буквами, что за это надо платить 9,90 в месяц, но до, 1900, до 2019 года, те, кто присоединились к этой услуге до 2019 года, там это было как бы по определению, если ты подписываешься на, этот, на эту услугу, то ты автоматически даешь согласие на это 9,90, и вот они до 2019 года, они об этом не знали, и я так понимаю, что сейчас ведется расследование и собираются вот эти жалобы. Ну, mm -hmm. вот такая история с этим Панго. Mm -hmm. Так, еще один вопрос от Игоря, который задавал вопрос про инвестиции за счет суды. Так, всплывает еще один вопрос. Можете, пожалуйста, разъяснить, что такое пенсионный зонтик или зонтик для пенсионных накоплений? Якобы это какая-то страховка, которую я плачу лично. Если я получаю травму, несовместимую с работой, то я получаю стопроцентный возврат зарплаты.
1: Да, давайте разгребать салатик. Значит, есть такая дополнительная страховка, э, называется, то есть этот продукт называется Митрия, то бижзонд. Угу. Вот И это добавочный продукт, который человек может купить самостоятельно, э, для какой цели? Значит, э, существует э, вид страхования, который называется потеря трудоспособности. То есть э, суть в том, что э, если я по каким-либо причинам не могу выполнять свои професс... Тут внимание профессиональные функции, э, то мне выплачивают э, определенный процент от зарплаты, порядка 75% от зарплаты, э, пока ну, эта проблема не решится. То есть либо всегда, либо пока ко мне не вернется значит, э, моя функциональность. И то есть, трудоспособности... грубо, говоря,
0: грубо говоря, балерина сломала ногу.
1: Да, например. Mm -hmm. э, потеря трудоспособности бывает двух видов. Бывает профессиональная и бывает общая. Общее – это то, что мы знаем под термином «инвалидность». То есть э, потеря трудоспособности вовсе не обязательно инвалидность, потому что та же балерина, которая сломала ногу, она вполне себе такой ничего охранник, если что, она Ну да,
0: она может вот. э, да, заниматься да. какой-то другой работой. Да,
1: да, то есть вот охранником, она там консьержкой она может быть, а вот балерина да. она быть уже не может. Что-нибудь Поэтому... продавать
0: в интернете она вот. может. Да, например. да, да, то есть в
1: случае инвалидности ей бы высокую инвалидность не дали а в случае профессиональной потери трудоспособности у нее стопроцентная потеря трудоспособности. Да. Так вот, в пенсионных фондах, конкретно э, в э, инструменте, который называется пенсия, в пенсионных фондах внутри уже существует страховка, которая называется «инвалидность».
0: Это автоматически есть, она существует?
1: Она автоматом там существует, да. От нее при желании можно избавиться, но как бы не рекомендуется этого делать. И, но она там уже есть. Можно докупить самостоятельно уже из своего кармана, то, что называется материал, это дополнительная страховка, которая превращает инвалидность именно в потери трудоспособности. Стоит это делать тем, у кого серьезные заработки и у кого реально есть некая профессиональная деятельность, потому что если люди работают как бы условно на общих работах, и заняты общим трудом. Да то есть им не имеет от... смысла. Да, это им никак не поможет. А если мы говорим о каких-то выделенных профессиях, типа там, не знаю, программистов, я не знаю, там, ремонтников, водителей или еще чего-то, где есть специальный функционал, имеет смысл это делать.
0: А кто должен установить вот эту потерю трудоспособности? Есть какие-то комиссии врач, специальные?
1: Да, конечно. Есть, нет, есть человек, он так и называется, врач ТАСУКОТИ, производственный врач. А,
0: который, это вот, да, который, да, да, да. Мы знаем, мы знаем такую специальность. У нас даже да, такой да. был в программе «Наука», э, который объяснял, чем он занимается. Да,
1: да, да. да человек, который а, может определить, насколько... Э, тот ущерб организму, который произведен, позволяет или не позволяет человеку выполнять его профессиональные функции.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Окей, okay, окей, okay, то есть это, в общем-то, это, в общем-то, такая дополнительная страховка. Игорь, я надеюсь, uh -huh. мы ответили на ваш вопрос. А у нас, Игорь, есть еще один вопрос от Аркадия. Игорь, uh -huh. здравствуйте. Большое спасибо за информацию о профессиональном зонтике. У меня такой вопрос. В последнее время сильно ухудшилось зрение. Я работаю водителями. если это будет продолжаться, то работать уже не смогу. Сделают ли мне такой зонтик? или, может быть, они посмотрят мои медицинские дела и откажут дать мне такую страховку?
1: Ну, это надо индивидуально смотреть. То есть это надо смотреть индивидуально, документы, что находится в врачебных документах, насколько уже там были какие-то жалобы, в каком объеме, и потом искать... То есть насколько заявления о здоровье и данные со здоровьем могут э, чему-то помешать. Это уже больше к страховщикам. Вот. Если да, хотите, я думаю, что это да, уже
0: надо у страхового да, агента.
1: Если, если, да, если хотите, чтобы мы порекомендовали ребят, с которыми мы работаем, то напишите нам на 053-712-2236, 053 712 семь один два два три шесть или telegram и мы посоветуем своих партнеров и посмотрим что они смогут сделать
0: ну, то есть надо проконсультироваться да потому что наверняка страховая компания захочет посмотреть ну, и, да, нет.
1: мы говорили неоднократно уже что суть страхового бизнеса это собирать деньги и таким скажем так, с таким расчетом, чтобы не надо было их отдавать обратно. Ну да, Поэтому, ну да. когда речь идет о почти гарантированной выплате обратно, они будут изо всех сил сопротивляться. Это нормально, это так и должно быть.
0: Да, причем обманывать страховую компанию бесполезно, потому что потом просто они не заплатят. Если они установят, что был подлог документов, то...
1: Большие, большие шансы, что они заплатят, да. Несмотря на то, что суды их обязывают платить практически в любом варианте, но это либо очень сильно повлияет на сумму, либо в теории может даже свести к нулю тоже. Mm
0: -hmm. Да, так что не надо обманывать, надо говорить правду, и э, тогда все будет хорошо. И еще одна тема, пока вот больше пока вопросов нет, дорогие друзья, пишите, я напоминаю, 050-891-1064, не э, тяните до конца программы, как вы любите, да, задавайте вопросы сейчас, чтобы у нас было время спокойно на них ответить. Еще одна информация новостная, которую я хочу с тобой обсудить. Значит, вайнет, Ynet, Ynet сообщает, что <когда> общий объем ипотечных суд, которые граждане Израиля взяли в марте этого года, вырос, но все еще это намного ниже, существенно ниже, чем в марте прошлого года. <когда> Значит, на фоне происходящего снижения цен на жилье и стагнации на рынке недвижимости после повышения банковской ставки резкого банковской ставки. Банк Израиля сообщил, что объем ипотечных суд, которые, были, э, которые взяли граждане Израиля в марте, составляет 6 миллиардов 738 миллионов шекелей. Э, для сравнения, в феврале было 5 миллиардов 730 миллионов шекелей, то есть э, почти, ну не почти, а да, на миллиард, ровно на миллиард ниже. Это было в феврале, то есть в марте выросло на миллиард, но вместе с тем все еще идет речь о том, что эта сумма почти вдвое меньше, чем сумма ипотек, которые взяли в марте прошлого года. По всей виде, это было еще до начала повышения учетной ставки. Вот мы можем видеть, какие происходят изменения. Как бы ты это прокомментировал, Игорь?
1: Ну... No. Смотри, если мы берем э, в общем раскладе, то да, как бы объем ипотек снижается, объем торговли недвижимостью снижается. Это вполне естественный процессы, и их стоило ожидать, и было бы странно, если бы этого не происходило. Э, теперь э, то, что происходит конкретно в марте, и вот этот вот там условно скачок на миллиарды и прочее этому тоже способствует несколько моментов потому что ну, банки естественно сопротивляются да? то есть у нас же у всех есть желание получать примерно такие же доходы которые были вчера а в идеале больше да? то есть если я хожу там, на работу и получаю зарплату я буду рад если у меня зарплата будет такая же я буду рад если у меня зарплата будет больше но я всяко не буду рад если у меня зарплата будет меньше и если это будет происходить, буду искать этому какие-либо решения. Соответственно, банки точно так же ищут варианты для того, чтобы объем кредитов, которые они выдают, не снижался, но в идеале, конечно же, увеличился. Могу сказать, что я думаю, что ты тоже встречал в средствах массовой информации. Вдруг, откуда ни возьмись, один из банков начал уже выдавать ипотеки по Зуму сделать все, что угодно, лишь бы сделать этот процесс удобным, чтобы хоть как-то привлечь заемщиков. Вдруг банки начали выдавать займы, скажем так, с более рисковым вариантом, чем давали-то раньше. То есть, если раньше ипотека должна была вписываться в треть чистых доходов человека, сегодня уже занижают эту планку. То есть это может быть и больше, ну в смысле, завышает, это может быть и 40, а то и 50% от чистого дохода человека, и прочее, и прочее. То есть банки начинают расширять немножечко рамки возможного, что позволяет более-менее, скажем так, замедлять падение. Так процесс торможения на жилищном рынке да, идет, и он будет еще идти. то есть он, скажем так Тунель достаточно длинный еще. Mm -hmm.
0: Так у нас есть вопрос от Раисы. от Раисы. Мой муж зубной врач, и после травмы плеча он почти не может работать. Ему очень сильно болит рука. Можно ли сейчас? Мы не сообщали об этом никуда. Можно ли сейчас оформить зонтик, а потом сообщить, что была такая авария, и он не в состоянии работать. Что вы можете посоветовать?
1: Люблю вопросы из серии «Давайте дружно имеем страховую», причем в средствах массового... Да, мы уже говорили,
0: что обманывать э, не надо. Подожди,
1: подожди, зачитай да. еще раз вопрос.
0: Муж работает с зубным врачом, после травмы плеча он почти не может работать, потому что сильно болит рука, и можно ли сейчас уже задним числом что-то сделать, чтобы оформить этот зонтик, а потом сообщить и как бы получить эту страховку?
1: Ну, во-первых, у любого страхования существует карантинный период, стандартный порядка трех месяцев. Если он сможет продолжить три месяца еще условно страдать и, там, не знаю, не обращаться к врачам, ничего нигде не сообщать, и можно бы, конечно, попробовать, но я бы не стал, как минимум, есть Хлеуми, и это тоже неплохая защита. Вот, и, в принципе, надо посмотреть в чем, суть травмы и прочее, прочее но тут можно доиграться до худших вариантов. Поэтому единственное могу озвучить, что думать всегда желательно вперед, а не задним умом, вот. и со здоровьем желательно не играться, то есть не врачу будет сказано, что называется. Поэтому я бы шел занимался своим здоровьем вытащил бы максимум из той защиты, которая уже существует, но на будущее оформил все, что необходимо, чтобы к этим вопросам больше не возвращаться. Mm
0: -hmm. Еще один вопрос, я смотрю, зонтик зацепил. Еще один вопрос от Александра. Да, Игорь, скажите, сколько примерно в месяц надо платить по такому полису?
1: Без Понятие это зависит от э, суммы страхования, то есть какую зарплату вы страхуете, это зависит от возраста человека, от состояния здоровья человека, от профессии человека. Там масса факторов, которые я даже не смогу озвучить. Поэтому идем к страховщикам, просим, причем к нескольким, просим предложение цены и там уже решаем.
0: Угу, угу, угу. Можно взять, наверное, даже несколько предложений цены обязательно, сравнить.
1: Обязательно да. берем несколько предложений цены и сравниваем, да.
0: Ну да, я тоже думаю, если они компенсируют 100% зарплаты, то, наверное, это зависит 75, от зарплаты,
1: 75, да? 75% зарплаты 75 зарплаты будут туда. А, 75%. Причем, ну да, причем, причем, значит,
0: видимо, это при... должно зависеть от уровня зарплаты.
1: Да, причем маленькая ремарочка от официальной зарплаты. То есть если человек ну, да. зар... 20 из которых официально 5, то будет застраховано 5 тысяч. Mm -hmm. Даже если человек застрахует 150 тысяч, будут застрахованы 5, потому что компания тоже не идет.
0: Так, Игорь, который спрашивал нас сегодня про суды для инвестиций, пишет, кстати, одно из предложений банка у меня поступило взять кредит на 50 тысяч шекелей под прайм минус 0,5%. Из этого вопрос выгодно или нет, но условия только на три года.
1: нет. Нет, нет, еще раз нет. Слишком высокий прайм. То есть сегодня история взять кредит, чтобы инвестировать, невыгодна. Очень опасно.
0: 50 процентов пишет это Игорь. Был, прайм
1: это, это, были, это были истории, которые хорошо Подожди, быть, подожди. Да.
0: Он вот пишет под прайм минус 50%, то есть под половину прайма. Это что-то мне не верится, чтобы они дали под половину прайма.
1: А можно я в очередь стану? Я не верю в такие условия.
0: Я тоже не верю. Не может быть такого. Не, не может
1: не, быть... Не-не-не. Что-то очень, ну, Это получается
0: в... меньше, чем учетная ставка. Это,
1: да, это называется дайте две. Это как бы, ну, очень больно. Да. То под... есть, я, я, ред, я редко встречал, когда бы банк отказывался, э, скажем так, э, ну, действительно больше, чем... То есть я могу понять, когда они отказываются на определенных условиях от своих полутора процентов, но чтобы больше, чем на полтора процента они шли в минус, такое я встречаю очень редко. Да, вот это он реально... пишет,
0: что да, реально, банк-дисконт, но надо взять тогда десять таких суд.
1: Ну, это уже, эти две, и здесь я бы еще раз, прежде чем подписывал документы, попросил бы, чтобы озвучили, ну, как бы, конечную ставку процента, Проверил бы, что нет каких-нибудь привязок дополнительно и попросил бы еще лох-силукин. И после того, как у меня в калькуляторе все сойдется, подписывал бы.
0: А лох-силукин – это, вот это вот эта таблица по выплату. Выплат. Таблица выплат, сколько ты выплачиваешь. Да, Но если там есть такая переменная, как Прайм, то, наверное, и в числе. Таблице... Нет, нет,
1: она идет с сегодняшним понятием. То есть если мне говорят, что у меня кредит под половину Прайма. Понятное дело, что расчет будет от трех процентов. Кредит по три процента сегодня дайте два.
0: Да, да, это очень выгодно, и вот даже если взять для того, чтобы инвестировать, если вы можете взять на таких условиях, то просто удивительно. Но я думаю, что банк дисконт не дает такие суды такие на таких условиях каждому встречному, наверное, Игорь, там на каких-то очень привилегированных. Нет, смотри, давай, не, не, давай,
1: так. Бывают различные варианты. То есть я всегда за то, что в этой жизни бывает абсолютно все, бывают кредиты под ноль. Тот же банк Leumi, допустим, последние пять лет с прошлого юбилея, который мы скоро будем отмечать, раздавал кредиты на 70 тысяч под 0%, на 70 платежей. Разли... Могут быть различные места им, я не отказываюсь от того, что этого вот вообще не может быть, у меня слишком богатый опыт, чтобы во что-то не верить, но я про то, что надо очень хорошо проверить условия, потому что попахивает фантастикой.
0: Так, Владимир задает вопрос, правда ли снижаются цены на недвижимость, или это только на новые квартиры, а что на вторичке?
1: Ну, мы тоже уже об этом говорили, я с удовольствием повторю, новые квартиры, цены на недвижимость прям снижаются, это прям видно, причем это работает в двух направлениях, на первичном рынке стоимость квартир снижается, а в госпрограммах условия программы ухудшаются, вот, потому что ну, подрядчики тоже не дебилы, надо как-то компенсировать одно другим. Вот. И, а вот на вторичном рынке, мы тоже уже рассказывали, идет нормальный расколбас, потому что те, кто, те кому продажа недвижимости в принципе не особо актуальна, они, если выставляются, они выставляются с очень-очень большим запасом, что называется, на дурака. А те, кому реально нужны деньги, потому что они либо не вытягивают ипотеку, либо э, слишком большой объем собственных долгов, либо э, вместе с, там, с условной стагнацией приходят увольнение и прочее и есть какие-то свои проблемы. Короче, те, кому реально надо продать квартиру, они сегодня сливают ну, достаточно дешево. И действительно на рынке есть возможность приобрести квартиры по хорошей цене, но это надо прям искать. Потому что если вы искать не будете, вы напоритесь на тех, кто продает дорого, но будет рассказывать, что это дешево. А если действительно хорошо поискать, варианты могут быть.
0: Причем риэлторы в первую очередь покажут вам все вот эти квартиры, которые висят которые давно. Надо, да? надо,
1: нет, надо помнить, надо помнить что риэлторы получают процент от стоимости сделки. Хм. Поэтому риэлтора, если у него есть выбор продать дорогую квартиру дешевую, ну, ответ очевиден.
0: Mm -hmm. Продаст дорогую квартиру. Так вот, Владимир пишет снова. Э, я обратил внимание, в Хайфе на улицах появилось больше табличек квартира на продажу. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, я только что озвучил причину. Люди не вытягивают. То есть э, люди, которые жили еще год назад в ноль, у них сегодня э, там от тысячи до нескольких тысяч в месяц минус ежемесячный, поэтому приходится избавляться от недвижимости.
0: Mm, то есть люди продают просто потому, что не могут платить ипотеку?
1: Лет, да.
0: Ну а если они переедут на съемное жилье, то э, ну, если да, если у них ипотека намного больше, чем они могут, это, значит, снимать квартиру, то, наверное, да, наверное, да, это правильное решение. Я не знаю, uh -huh. ты как считаешь? Ведь смотри, на, на съемном я... жилье жить, это просто фактически каждый месяц выбрасывать эту сумму, а так ты платишь ипотеку, это... ты инвестируешь как бы?
1: И, смотри, можно доинвестироваться до такого, что просто придут и заберут жилье, и как бы, ну, круто поинвестировал. Вот. Я за то, чтобы калькулятор был в конечном итоге в плюсе, вот. И если я могу снять жилье дешевле, а снять жилье дешевле, чем платить ипотеку, причем на несколько тысяч сегодня, то есть если раньше разница была в несколько сотен шекелей, сегодня это в несколько тысяч. И если эти тысячи критичны для моего бюджета, значит я пойду снимать жилье, лучше те деньги, которые у меня там от продажи недвижимости образовались, я их куда-нибудь проинвестирую и потом в хорошую погоду может быть приобрету что-нибудь другое или вместо квартиры для себя большой и дорогой куплю что-нибудь поменьше и точно так же буду сдавать тем, кто снимает жилье поменьше, чтобы зарабатывать деньги. Приведу пример. Не надо далеко ходить. Одна из моих клиентов, которая купила грубо говоря полтора года назад квартиру условно из последних сил то есть ипотека из последних сил еще 200 тысяч кредитов взяла на первый взнос дополнительно. И когда сейчас все поднялось, ну, она платить уже была не в состоянии. Вот. И был выбор, как ты говоришь, вот упереться рогом в стену, типа я инвестирую в квартиру, бла-бла-бла, и там вообще сдохнуть, или просто взять ее и продать. Первая рекомендация, которую она от меня получила, иди продавай. Слава Богу, у этого человека не было психологической привязки к недвижке что очень сильно мешает принимать правильные решения. Вот. Mm -hmm. она, она, она пошла, продала квартиру, продала ее достаточно выгодно на том же самом вторичном рынке. Вот. Сегодня человек с полумиллионом шекелей на руках, э, абсолютно свободен в своем выборе, что, где, куда, как ему делать. Мы с ней посчитали, что в принципе просто проинвестировав эти полмиллиона, она может уехать в Таиланд и горе не знать. Потому что 100 тысяч будут выдавать 3000 тысячи в месяц, штука долларов в Таиланде, это вполне себе достаточный доход для того, чтобы нормально существовать. То есть вариантов на самом деле... То есть так
0: выйти на пенсию, лежать на пляже с каким-то кокосом, с трубочкой.
1: Она уже там.
0: <связь> но, слушай, а если купить квартиру и здесь ее сдавать, это, по-моему, тоже неплохие деньги, если ты хочешь переехать жить в Таиланд?
1: <связь> тоже вполне вариант. То есть это вопрос контроля, то есть мы уже выбираем конкретно сам способ инвестирования, они тоже могут быть разные, но это может быть и квартира, это могут быть и кредиты, это может быть фондовый рынок, это может быть что угодно. Но смысл в том, что если человек до этого находился в ситуации, когда почти вся ее зарплата уходила на кредиты и ипотеку, и ей нечего было кушать. Сейчас она в ситуации, когда вся ее зарплата у нее в руках, еще полмиллиона э, в руках и полная свобода действий.
0: Угу.
1: Небольшая не разница, как по мне.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Есть вопрос от Лины. Игорь, прокомментируйте, пожалуйста, повышение тарифов такси.
1: Повышают тарифы в такси. У меня нет на это комментариев никаких, потому что это вообще никак... Тем более от меня и от нас с вами не зависит. То есть это решение Министерства транспорта, взаимоотношения профсоюза таксистов и Министерства транспорта повышаются тарифы везде, растут ставки, растет инфляция, повышают тарифы в такси, ну как бы окей. Надо напомнить, мы стараемся не быть да, но мы просто напомним, чьи интересы данные конкретное правительство защищает, и условно их клиенты в Балышную на такси не ездят, поэтому повышаем тарифы на такси, чего бы нет.
0: Вот я загуглил, я тоже как бы не владею информацией, поэтому я загуглил, сегодня это очень просто. И я могу сообщить следующее. В связи с ростом индекса инфляции, а также подорожанием бензина было решено повысить тарифы на такси на 7%. Если раньше счетчик начинал работу с 11 шекелей и 8 огород, то теперь 11,85. И каждый, каждая, значит, отбивка счетчика, каждая вот эта самая, как это сказать, я не знаю, каждый шаг счетчика составлял шекель 74, а теперь он составляет шекель 86. Вот такая статистика. И что тут еще надо отметить? Да, надо отметить, что э, тарифы индексируются, Это не просто индексируются, тарифы на такси индексируются в, 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 каждый год в апреле месяце. Так что вот это недавняя ну, информация. Это
1: мы, в принципе, наблюдаем вполне себе естественный процесс.
0: Ну да, потому что, ну слушайте, у таксистов тоже свои расходы, и в первую очередь на бензин, конечно же, ну и да, и э -э -э, индекс инфляции, конечно же, на, влияет на все, поэтому, ну, давайте воспринимать это с пониманием, давайте больше ездить на велосипедах, пользоваться общественным транспортом, да, э -э вот, потому что, ну да, повысились тарифы.
1: Ну, смотри, если ты говоришь, давайте больше ездить на велосипедах и на общественном транспорте, ты вот сейчас такси там никак не помогаешь.
0: Нет, не помог...
1: еди Единственный выход, который у них будет, это поднять тариф еще.
0: <св> Нет, ну я в том смысле, да, куда же бедному крестьянину податься. Красные пришли грабят, белые пришли грабят. Супер, идешь, тебя грабят, туда идешь, тебя грабят, еще и такси тебя грабят. Да, ну, да, единственное, что у нас не повысилось, это в зарплатах. Хотя говорят, что по статистике зарплаты тоже у нас повысились, но значительно меньше, чем подорожало все остальное, поэтому... Э, но...
1: Поэтому хочется донести до всех наших слушателей, сказать ей в очередной раз очень неприятную правду и очень неприятную мысль для всех, кто слушает, слышит, что в следующий раз, во время какого-нибудь из кризиса, если будет очень большое желание получить от государства халявные деньги, вспомните 2023 год и чем это в конечном итоге оборачивается.
0: То есть, я не понял. Ну, в смысле, что... Любая,
1: любая раздача, любая раздача бесплатных а, денег. ты имеешь в виду корону,
0: это... да, то, что раздавали конечно, самолетные конечно, деньги.
1: Конечно, конечно, конечно. Любая раздача бесплатных денег. Два с половиной года половина страны на автоле. Это э, вполне закономерно, ну, как бы, вполне такой закономерный триггер, который в конечном итоге приводит к инфляции, привел к инфляции вообще по всему миру. И инфляция это то, что мы сейчас наблюдаем, это как бы нормальные, ну, понятные процессы. Угу,
0: угу. То есть можно сказать, что да, то есть то, что раздавалось во время короны, это фактически мы брали взаймы у самих и сегодня... себя из будущего. У самих,
1: да, у самих себя из сегодняшнего дня, да.
0: Угу, да, то есть да, ну Игорь, кстати, это все предсказывал Игорь, кстати, все это говорил в нашей программе, поэтому вот можете можете прослушать. Да,
1: интересно, могут переслушать двадцатый год? Мы об этом говорили постоянно.
0: Да, мы об этом говорили постоянно двадцатый год, хотя очень многим, кстати, понравилось не ходить на работу и просто так получать просто так получать государства деньги.
1: Кайф, это замечательно, это шикарно, вот сейчас достаем из кармана и проплачиваем.
0: Угу, угу, угу. так э, э, да, я не вижу уже вопросов вопросы у нас закончились Игорь, давай поговорим про твои финтенсивы, что у тебя дальше что у тебя запланировано да, на да, ближайшее поговорим.
1: у нас, нас наконец-то можно сказать, почти закончился праздничный апрель вот. впереди у нас день независимости И, кстати, очень рекомендую э, мы перейдем в независимости еще раз встретимся но очень рекомендую всем нашим слушателям, кто еще не знает и ни разу не заходил ни в Facebook на мою страницу или на страницу «Где мои деньги», или не в Instagram на наш не очень простой на слух аккаунт, который называется «Financial Therapist», вот. или можете хотя бы меня тоже английскими буквами поискать и через меня выйти к нам. Короче, те, кто у нас еще не в Телеграме, не в Фейсбуке, не в Инстаграме, очень рекомендую там оказаться, потому что мы всем нашим согражданам готовим охрененный сюрприз на 26 апреля, mm -hmm. на День независимости. Он настолько охрененный, что я пока до сих пор не могу прийти в себя чувствовать, yeah. что мы это придумали, да. Я нахожусь немножко в ошарашенном состоянии, что, что мы что вот такое будем делать, мне не верю. Но mm. там, да, то есть уже слово ляпнуло. Ну,
0: хоть намекни.
1: Будут, не, не скажу. Не скажешь. Э, не, не скажу. Бу -бу -бу будет, вот он, обычно салюты на День независимости, да, вот будет нечто взрывное. Mm.
0: Ну, вот, вот, вот следующий поэтому... вторник ты уже расскажешь?
1: И... Это Нет. уже
0: канун будет Дня независимости? Я
1: не расскажу. Вот. А хотя, подожди, вторник это у нас... Это прям уже вечер. еда, да.
0: это будет емзи короны. это канун Дня Независимости.
1: Да, знаешь, да, да, следующий вторник обязательно расскажу. Короче, через неделю будет очень круто. Э -э ну и в мае мы возвращаемся уже к нашей вполне себе рутинной и богатой жизни. У нас в мае интенсив 20 мая, у нас 10 мая мы будем проводить с Михой снова семинар про недвижимость. Поэтому добро пожаловать, и поговорим про недвижимость в ее нынешнем состоянии, что как делать, бежать, покупать, не бежать, не покупать, лежать, покупать, лежать, продавать, и что делать, зачем делать и так далее. Также 15 и 17 мая я буду проводить два веб-шопа, связанных с налоговыми. 15 мая это веб-шоп для предпринимателей, как подавать годовой отчет, а 17 го для наемных работников. Как запрашивать возврат налогов, что по сути один и тот же процесс, но выглядит немножко по-разному. Это наше мероприятие на май, и поэтому те, кто еще не был, очень рекомендую опять-таки за нами последить и записаться, и нас посетить, потому что информация у нас классная, мероприятие у нас замечательное, но клиенты не дают соврать то, что есть.
0: Вот, кстати, мне еще сейчас выскочила информация, что я, оказывается, не совсем владею информацией. По данным Центрального статистического бюро, средняя зарплата в Израиле продолжает расти. И она составила, по данным за январь, 12 471 шекель что на 6,1% э выше, чем, в, за аналогичный, чем в, в январе 2022 года, но за вычетом инфляции получается рост всего на 0,7%. Но есть еще одно но. Основным двигателем вот этого роста средней зарплаты, уж средняя зарплата, это же средняя температура по больнице, является хай uh -huh. В хай снова начали расти зарплаты. Средняя зарплата в хай таки составляет 28 772 шекеля, и вот средняя температура по больнице тоже начинает расти. так что... нам,
1: предстоит, нам предстоит еще скачок зарплаты в марте, и нам предстоит еще большой скачок средней заработной платы в апреле. В марте за счет компенсации, которая была выплачена государственному сектору, а в апреле у нас подняли минимальную заработную плату что автоматом поднимет среднюю заработную плату тоже.
0: Да. Игорь, большое спасибо. На этом все. Наше время подошло к концу. И мы прощаемся с тобой на неделю. Всем пока. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где, Где мои деньги? деньги?